0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019.
1: Dia de festa! Ô
0: Marcela Bastos, bom dia, Marcela! Bom
2: dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes já com um tchauzinho de oi. Esse não tchau de tchau, um tchauzinho de oi a turma do Facebook que já tá acompanhando a gente com imagens. 968038319 é o WhatsApp. Você participa com a gente, contando pra gente o aniversário do seu pastor e da sua pastora. Também o é aniversário da sua igreja. Com quantos anos a igreja está fazendo? Ao final, a gente vai orar aqui com o meu Ô, Marcela, ontem
0: fez aniversário a Luciana. Luciana, Luciana, é que verdade. tem um irmãozinho.
2: Olha que implicante. Não tem? Nossa, Luciana Vasconcelos. Um irmãozinho, não, Luciana. Tem vários irmãos. Vários? É. é
0: mesmo? É mesmo? bem, não? Há vários irmãos
2: também. Vários irmãos? É família grande. A família é grande. Então,
0: a Luciana fez aniversário ontem, não veio ontem. Não, ontem é assim,
2: forma. Forma. Ela ela não, falar, assim agora? Ela ontem estava
0: Não, folha, não quero saber se a regra agora da, da, da 93 é preparou, assim.
2: festejou lá, colocou tudo na mesa dela e E ela, ela não enchente. veio. Então, então.
0: a moda é, a é professora essa professora
2: agora. Eu falei, eu acho que a Luciana tá de força. Ela, ela não apareceu. A
0: moda é essa agora? No dia Para do aniversário, Puxa, a pessoa né? falta.
2: É, é, não é tá bom. Para e Puxa.
0: hoje é aniversário da Márcia Cartier. É, Marcinha, Marcinha ai, nota ai. 10. Marcinha, você, Marcinha, Marcinha nota 10. Marcinha tá acompanhando, a gente sempre escuta a gente, é um privilégio ter uma audiência extraordinária dessa comunicadora de mão cheia, Márcia Cartier que hoje comemora mais um ano de vida nós agradecemos a Deus pela vida dela ouvinte, pode mandar mensagem pra Marcinha, a gente vai ler aqui, claro, o máximo possível, com muita alegria, porque nós celebramos a bênção da vida de uma pessoa muito preciosa, ela, ela é tão preciosa que ela tem uma pérola
2: uma pérola, é
0: que conversinha, né? Vai que eu vou te contar, hein, Marcela? Porque a filha dela chama, chama Pérola, Pérola. isso é que eu tô falando pra quem não sabe. Muito bem, ô Marcela Bastos, então vamos ao aniversário antes do dia de hoje, pastor, pastor, esposo de pastora, a, expo, esposo, a esposa do pastor. O cônjuge aí todo isso. mundo, e dia do aniversário é. da igreja. Isso. Da cidade. da cidade. Manda, manda pra, pra gente, gente. E agora? é agora. Muito bem. Pessoal maravilhoso acompanhando a gente, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui na 93 FM. Nós já estamos no ar. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas. Na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Eu estava precisando muito de dinheiro, J.R., comecei a orar. Em busca de uma provisão. Olha, pastor Ricardo. Quando eu fui ao banco, eu tinha um depósito que a minha empresa fez na minha conta. Depois, pastora Leni, eu me eu, 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 eu descobri e foi por engano. Ah, meu Deus do céu, pastor Roberto, olha o que, é que ela fez. Tirei o valor e entreguei o meu patrão. A mesma coisa aconteceu com o um colega, mas ele não devolveu não. Ou então que eu fiquei pensando, ah, meu Deus, eu estava orando por uma provisão. Será que eu rejeitei a bênção do senhor na minha vida? Uma bênção pode vir disfarçada de tentação e a tentação vir disfarçada de bênção? Pastora Lemile Brelon, começa ouvindo a sua opinião sobre esse assunto. Muito bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, J.R. ouvintes, debatedores. Uma satisfação estar mais uma vez aqui participando do debate para a edificação do povo de Deus. Olha, Jota, eu acho que sim, pode sim, porque nós temos exemplos é, na Bíblia, e para não esquecer, né, eu até anotei aqui: Jesus falou que Satanás se transforma em anjo de luz, então ele pode vir transformado num anjo de luz. E ele recebeu, parecia uma benção, um curto de dinheiro na minha conta, como outro fez e gastado. Mas isso seria errado, isso não é correto. Não é porque o dinheiro era dele. E eu conheço muitas pessoas que fizeram igual a ele, devolveram. E também uma, uma tentação pode vir em forma de bênção. Foi assim e agora, uma benção em forma de tentação é quando Jesus apareceu no meio do mar para salvar os discípulos. Aí eles falaram assim, é um fantasma, uma assombração, e gritaram, apavorados. Mas era uma benção. Muitas então, vezes a gente está pensando que esse problema, aquele terremoto né, que aconteceu lá com Paulo e Silas, na hora eu acho que eles ficaram apavorados uhum. Mas as paredes caíram e aquele terremoto foi Bem,
0: é. o pastor Ricardo Pinudo, bom dia, bem-vindo. Como pensa o senhor esse assunto, pastor? Bom dia, bom
3: dia irmão, bom dia, Jota. É realmente, se fosse trágico, né, seria cômico. Primeiro, é, eu quero parabenizar o irmão, o irmão ouvinte. Que devolveu o dinheiro, acertadamente, com certeza. Parabenizá-lo, né, parabenizá é o parabenizá-lo. é homem. Ah, é homem, já homem. então parabenizá-lo. Por essa atitude dele que com certeza foi acertado. Porque o que não é nosso, o que é do outro não é nosso, com certeza e até porque ele confirmou que foi um engano, não foi um prêmio que ele recebeu da empresa, não foi um, um <risos> aumento, né? Então com certeza se não é, se não, é se não é dele tá ele seria uma apropriação indébita, né? indevida, né? E devido. E eu acredito que é, meia parte eu concordo com ele. Acredito que a tentação ela pode vir aparentemente numa forma querendo apresentar como benção, mas ao contrário, não, eu não acredito. Porque, principalmente, eu não acredito, não, não em tese, eu não acredito no que ele quer justificar aqui, né? O que ele, ele, que ele gostaria que acontecesse. Então, nesse caso aqui, né, eu não acredito que Deus estaria lhe abençoando, colocando um dinheiro em, que não é dele, na conta dele, e ele precisando desse dinheiro. Isso é, isso é chamado de tentação, como ele mesmo define. E a Bíblia nos diz, em Tiago 1, que Deus não é tentado e nem tenta ninguém. Então, Deus, com certeza, usaria um outro argumento, um outro, é, é, uma outra forma de abençoá-lo que não o levasse a uma tentação de reter um dinheiro que não era dele. É, então, nesse ponto, como a gente já vê todo o contexto que ele apresenta, eu não acredito que Deus possa, é, possa vir uma tentação, numa, numa pode, pode vir uma bênção numa forma de
4: tentação.
0: Muito bem, Pastor Roberto Medeiros, e aí, Pastor?
4: É, infelizmente a gente está vivendo em um contexto O senhor contexto... falou um
1: é tão engraçado aí. É, porque o senhor não, falou porque, um assim... é. O senhor disse pa... tanta coisa é, com é, esse é do, é, do é,
0: senhor. É... O senhor. O senhor foi é tão completo, só não é. No é. é. Então, precisamos assim, falar
4: disso. É... Nós precisamos ter o um cuidado que né, o mundo tem essa perspectiva de que Deus pode fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus não peca. Se você for estudar isso, né? Essa questão da pessoa ter ganhado. ter colocado esse dinheiro lá. Então, eu estava pesquisando isso. Se você for ver o problema que você vai ter, a dificuldade que você vai enfrentar primeiro por uma questão do Código Penal, né? Lá no, no artigo 168, fala da questão da, da apropriação indébita. Não é seu, não te pertence. Não existe é, é essa frase. É, achado não é roubado. Se você achou, não te pertence, pertence a alguém que não é você. Segundo, a questão do Código Civil. É, se você se apropriar ou se você receber alguma coisa que não lhe pertence, devolva. Primeiro, porque Deus não joga dados. Deus faz certo do jeito certo. Então, nós vamos perceber que Cristo foi tentado hum. também em todas as áreas e nenhuma é dela caiu. Então, pode vir a tentação, sim. Tiago 1, é, um, mas é, o versículo 14 é muito é, é interessante que ele vai dizer que a tentação vai vir para cada um e para cada um que a sua concupiscência se atentar para ela. Então, não é seu, devolva. Eu sei que às vezes você está passando por alguma é, é adversidade, dificuldade, mas a Bíblia diz lá no sal... É, perdão, provérbios... 20, é, 10, 22, a benção do Senhor é a que nos enriquece e ele não acrescenta dores se for de Deus, filho vai ser uma benção, Deus pode usar quem ele quiser para lhe abençoar agora, não é seu, você sabe a procedência sabe de quem é, então devolva porque, senão você vai ter um problema e vai dizer ainda que a culpa é de Deus, então não lhe pertence devolva, tudo Muito bem? bem. Então... aqui
0: o dizendo o seguinte aconteceu comigo isso aí eu nem pensei, nem pensei.
3: Já estava orando,
0: né? Fui até a quem de direito e fiz que retornasse para a empresa. E olha que eu estava precisando. Só chega na hora que a gente está precisando. É, é. é verdade. No meu caso, não foi só funcionário da loja que eu trabalhava, não. Mas por ser uma empresa grande, tinha valor do PIS, muitos funcionários me criticaram, mas eu fiquei tranquila Pois eu fiz o correto. Gente, eu acho que não tem nem para onde ir, né? Não é seu, não é seu. É. Né? Não trabalhou para isso. Ainda que você diga seu, eu merecia mais. Você merece mais mesmo. Mas não é desse jeito, né, pastora? Tem que né, ser
1: forma correta. É, já aconteceu comigo o contrário. É? Eu tinha um eletricista <risos> e um pedreiro trabalhando na minha casa. tinha o mesmo nome, morava no mesmo bairro. Então, eu fui e paguei a um que era do outro e o outro nem estava trabalhando <risos> na mesma hora. Agradeceu. É e, a pessoa nem 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 cristão, era, eu acho que é honestidade aí, né? É. Agora o crente leva muito pro espiritual, né? Falar foi Deus que me deu parece para você ser uma bênção, parece, mas não é, é, é uma tentação. É uma é, tentação gente... que lhe pareceu uma benção. Tem que ter discernimento, conhecimento da palavra de Deus e ser honesto. É, não, então mamar, não vem
0: né? mesmo, uhum. gente, para poder explicar, deixar isso claro aí, para não ter. Não vem esse negócio do nada, assim, um dinheiro na sua conta. É. Cosco, que tem muita história. Vamos lá, vamos para as histórias que as histórias ajudam, é. né? Inclusive, tem o que eu quero falar
3: depois de uma famosa... Eu estava eu
0: eu eu ta, eu na fila do, 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 do supermercado, não tinha dinheiro para pagar. Entendeu? Aí chegou alguém e disse, pode passar as suas compras aqui, eu pago. Isso é uma coisa. Você está dentro de casa, você não tem comida, você está orando, pedindo a Deus que mande alimento, alguém bate na sua porta e diz, olha, Deus mandou vir aqui entregar essa cesta aqui. É, isso é uma coisa. A outra coisa é aparecer um dinheiro na sua conta. Um dinheiro que você sabe a origem dele. E se não souber a origem dele, é melhor... Pesquisar, que é possível. Lógico. Eu no banco e falar, vem cá, de onde veio esse dinheiro? Pode é ter sido uma né? aplicação errada, um, um, uma, uma transferência equivocada, tem negócio de número de conta, CPF, às vezes a pessoa na transferência o dinheiro vai para outro canto. Quer dizer, Sim. se não é seu, não é, é. É
4: diferente desses dois exemplos que eu, que eu, que eu dei aqui, ou, ou não? Com certeza, hum. Tair, Vamos ter o um cuidado. Primeiro, que é uma transição bancária, facilmente rastreável. Segundo. Já tem casos de, de pessoas que fez o uso desse dinheiro, né? Tá, tá na minha conta, é meu. Vai receber um processo, vai ter um advogado em cima de você, e dependendo de quem for o dinheiro ou de pra que que era o dinheiro, vai ter que devolver com juros e depois ainda vai dizer é. que, que, que Deus estava nesse negócio. Querido, foi, foi como eu disse, né? Se você for lá para a Bíblia, você vai perceber que um homem chamado Uzá botou a mão na arca e Deus o fulminou. Por quê? Deus faz certo do jeito certo. Deus não precisa de condições favoráveis para te abençoar Se você orar, Deus vai enviar alguém na sua porta Na sua casa e dizer assim, Deus mandou te entregar Então assim, daqui a pouco Já vai, vai ter gente esquecendo bolsa Na igreja e, e alguém que tá achando ainda Vai dizer, olha, foi Deus que, que mandou é. Então querido, não é seu celular. Leve para quem de direito, celular Então uhum. teve um caso em, em uma certa igreja Que oh. eu fui ministrar Num mesmo dia, sumiram quatro celulares
2: Olha só, foi arrebatado. Sei, É
4: Aí o pastor muito sábio falou, olha, irmãos, aqui não tem essa prática. Era um congresso, então ele, ele entendeu que era de outros lugares. Ele falou, então eu vou lhe dar a oportunidade de devolver o celular, porque as pessoas esquecem que hoje tem muitas tecnologias. Então você abre um celular que está rastreado, vai, vai, vai tirar a sua foto e você vai responder por isso, criminalmente. E aí... Ele falou, eu vou dar tempo para você ir no banheiro devolver os celulares. Apareceu do nada lá, porque todos eles <risos> é. eram rastreáveis. Então assim, irmãos, está aqui na igreja, a pessoa tá por aqui. Ou ninguém sai do culto, ou, ou, ou ele aparece. Foi um tal, né, de pessoas iam ao banheiro, aquela coisa vai, não vai. Gente,
1: então, irmãos,
4: fingir, não é seu.
0: Meu Deus, é. que como que coisa feia é. que a pessoa fez. já tem ah.
4: uma
3: história também muito famosa, aí, é? né? Contada por vários pregadores, ah. pretores. Inclusive, eu mesmo já repliquei, porque eu, eu vi o relato. Foi o pastor Russo Sched. O pastor Russech recebeu um depósito de uma quantia e ele não identificou, como ele recebeu algumas ofertas, de alguns irmãos, ele não identificou a origem. É, e aí foi no banco e tal Não, esse dinheiro é seu mesmo, tá na sua conta Só que ele não estava Aí, aí, aí é um outro naipe, né Ele não estava precisando desse valor Cinco, 10 mil reais, não me lembro Um valor alto Ele não estava naquele momento, tá estava precisando pra nada Deixa Era tudo eu, kit, não. tudo certinho E ele foi orar E aí foi, depois na, na, na faculdade Encontrou um aluno que tinha um filho Doente, prestes a fazer uma operação Uma cirurgia E que o valor, ele não tinha para fazer essa cirurgia E o filho estaria para morrer e aí ele perguntou qual o valor. Exatamente o valor que tinha entrado na conta dele. Ele falou, meu irmão, então Deus mandou a sua oferta, só que mandou para minha conta. E aí nasceu a frase que ele, que ele disse, né? Que Deus, é, envi, é, Deus dá dinheiro para quem vai colocar o dinheiro onde Deus
4: quer colocar dinheiro. Então o pastor Rousseau chefe tem essa historinha aí. É quanto amigo, repetir. uma história parecida como essa, eu estava para casar há, há 18 anos atrás, Fazendo obra, então a gente sabe, noivo, é. casar é uma benção, né? O problema é pagar as contas. Então, um senhor com uma senhora, havia deixado cair uma quantidade muito grande de dinheiro. Aproximadamente uns 30 mil reais, caiu assim no chão, ele foi andando, normal, e eu atrás. Meu Deus, Imagine. 30 mil no chão, muita caiu no bolso. Essa aí, Deus irmão, olha só, caiu no chão, ele foi embora e eu atrás, peguei o dinheiro. Pensei o quê? É de Deus, né? É de Deus. Tem que bater uma laje, tô sem dinheiro, né? Jovem. Quando eu peguei o dinheiro, falei que esse dinheiro era de Deus. O Espírito Santo, na hora, eles disse assim... Não é seu. Eu fui, eu fui atrás dele. Quando ele entrou no carro dele, eu bati no vidro e falei assim... Senhor, o senhor deixou cair esse dinheiro. Ele Olha tomou um isso. susto e, e, e começou a chorar. E falou, eu ia agora operar a minha esposa e eu não ia é, conseguir. Então, querido, Deus me abençoou, fiz a minha obra comprei um, um novo apartamento se for de Deus, é, vai vir na sua mão da forma correta, certa, é correta então devolva, não te pertence melhor do que depois você passar dificuldades, dores, problemas por causa é. disso.
0: outro ouvinte dizendo J.R. outro dia um irmão da igreja deu um, um testemunho depositaram dois mil reais na conta minha conta aí é ele disse seu, que ele tirou o dinheiro ainda disse que foi Deus que deu o povo ainda aplaudiu, pastor Márcio Ciriaco. Bom dia.
5: Bom dia, JR, debatedores e ouvintes. Né? A gente percebe que é comum acontecer né? essas transferências né? para contas correntes. E é muito comum acontecer, inclusive, na questão que envolve o trabalho, né? contas salários. Acontece bastante. aí né? pega uma situação como esta, né? alguém precisando... E outra coisa também, quem não está precisando, né? Quem hoje não precisa de um dinheiro, né? Mas encontra-se com uma situação desta em que a pessoa ora, pede ao Senhor e de repente aparece um dinheiro, né? Esse texto aqui, esta, esta reflexão, traz assim duas questões básicas, né? Que a gente precisa pensar, que é exatamente a questão, o que é aprovação e o que é tentação, né? O texto nos dá esta, este pensar aqui, né? Aprovação é exatamente aquele aspecto em que o Senhor coloca algumas questões na nossa vida para testar a nossa fé. Onde estamos aí em nossa fé? Como estamos em nossa fé? E a tentação é exatamente aquelas questões em que a aprovação se torna a tentação por causa do nosso pecado, por causa da nossa cobiça, das nossas ambições. Aí se acaba se tornando né, uma tentação. E aí onde é a hora, né, onde o, o indivíduo, dependendo da forma como ele está em sua fé ele vai ceder ou não, né? e é muito comum às vezes alguém vai lá, pega usa, depois eu pago, vai, vai ter que pagar uma hora ou outra, vai aparecer o dono e vai ter que pagar né? essa é uma questão que nos leva a pensar e que é muito comum acontece dentro das nossas igrejas, fora das nossas igrejas, você vira e mexe estamos ouvindo, contando esses relatos né? e um dinheiro apareceu lá de repente
0: não, 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 a gente não pode assim, dizer que tem todo lugar e também não pode dizer que não tem porque isso é uma coisa que acontece com quem está vivo é. e quem está vivo dentro da igreja quem está vivo fora da, da, da igreja então, esses relatos aqui não querem dizer que, ah, nas igrejas evangélicas e tem isso aqui, tem gente que dá aquela exagerada né, mas a gente sabe que a tentação, ela vem para afastar a gente de Deus quem já está longe de Deus ele, rapaz, o diabo está dando ordem quando a pessoa está perto de Deus, ela é tentada, então essa é a batalha que a gente vai ter que enfrentar e para algumas pessoas, dinheiro é um ídolo ele adora o dinheiro. Então, para nós aqui, entendeu? Que adoramos a Deus, você achou um dinheiro, você entrega o dinheiro. você está precisando, você vai lá você entrega o dinheiro. Agora, para quem adora o dinheiro, isso aí é muito pior. É uma questão muito complexa. E a Bíblia fala sobre... Jesus traz essa palavra bastante clara. Não podeis servir a Deus, senhores, ou você há de amar a um, odiar ou o outro. E fala sobre Deus e fala sobre o dinheiro, a riqueza. Paulo escreve, o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males, exatamente por isso tem a gente brigando, você vê que quem, tá todo mundo lá bonitinho, morre o pai e a mãe, vão disputar herança, os irmãos se matam, se matam, e aí não falam com o outro, não destrói a casa do outro, às vezes é uma casinha, tá todo mundo disputando a casa, sai no tapa, gente que se mata de verdade, mata, pô, vai lá e mata a pessoa por causa disso, tá preso por causa desse negócio. Então, para muita gente, esse tema é assim, ah, claro, pelo amor de Deus, não é meu entrego. Para outros, é muito complicado. É mais ou menos assim. Se você é estudante, você, você em vez de estudar, você não estudou, aí de repente chegou na hora da prova. Ai, meu Deus, o que eu vou arrumar? Aí aparece um colega seu oferecendo aquela colinha, aquela colinha, ai de Deus. Oh, Jesus, me, me segura, Jesus, me segura, Jesus. Daqui a pouco tá, abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Então tem gente que é tentado ali, na área que ele está precisando mais.
5: Exatamente. Não é?
4: Até muda o nome, né, da cola, né? Fala que o seminarista ele não cola, ele colhe dados, né? Qualidade. Então a gente começa a achar, arrumar subterfúgio. seminário. Mas... seminária, é. você tô tá ampliando o assunto, hein? <risos> <A> Seminarista, <risos> cola? Não, não, ele não cola. Ele é Já me deparei
3: com isso.
0: <risos> ah, na sala de aula. Só a candidatura Sim, do ele sujeito. Ele não cola, Colou,
4: né? tá fora. Ele zero colo, nele. Eu fui, eu tenho um, alguns alunos e falaram assim, não, não, pastor, a gente não tá colando, não. Se caso acontecer, estamos recolhendo só os dados é. aqui. Então, é, infelizmente, nós vamos perceber que isso é, isso, isso é comum no mundo, né? A pessoa ter uma atitude correta, é, equilibrada, sensata, hoje em dia parece que ela é um, um extraterrestre, né? Então, o certo tá errado e o errado tá certo. Então, a pessoa que devolveu o dinheiro, tá bobo. que é isso, meu amigo? Cai na sua conta. Então, assim, é a atitude que, que ele teve correta de devolver o dinheiro e o outro não, então vem aquela balança, né? O outro é bom porque é. Ele, ele é mais esperto e você é bom porque, é porque você devolveu. Então, querido, faça o correto, porque a gente não faz porque alguém faz. Nós fazemos porque a Bíblia nos orienta a fazer, não é verdade, um então faça o correto Ainda que para muitos você seja um bobão Esteja errado Querido, teu é teu, o do outro é do outro E Deus valia, valia abençoar Com certeza Então nós temos que dar exemplos de servo do Senhor Porque é feio para qualquer um Imagine para um servo de Deus É pior ainda né? Então, que possamos ter uma vida limpa, digna e pôr a, a, a nossa cabeça no, no travesseiro, tranquilo, sabendo que tudo que, que nós temos ou possuímos, nos pertence através de Deus, porque Ele nos abençoou através do nosso trabalho, dos nossos esforços. E se Deus enviar, que vai vir com certeza de uma forma correta, sadia, saudável, e você pode dizer, ó, Deus me, me abençoou. Infelizmente, temos visto pela mídia, né, alguns líderes aí, recebendo uma oferta A, B e C, e às vezes tem que ir lá explicar isso. Porque é crime isso, né? Então, você se enriquecer de forma ilícita, então ele vai ter que explicar de onde veio esse, esse dinheiro, né? Com quem te deu esse dinheiro, então cuidado com isso. Até quem te deu, pergunte, porque ninguém dá dinheiro à toa, né? não, não é verdade? Nem o Silvio Santos dá dinheiro à toa é, é para o é pro povo. Então, temos que ter um cuidado sério com isso. que vale a pena também te
3: refletir aqui, a nossa realidade, é a questão, já que nós estamos falando sobre a questão de receber uma, um dinheiro, né, de onde a origem é questionável, é indevida, ah, existe uma questão também da oferta. Em algumas vezes, isso também pode ocorrer. Eu tive uma experiência, trabalhando numa época, né, trabalhei com o Ministério Esportivo, determinado Ministério Esportivo, e um jogador, é, nessa época era o Ministério Independente, e aí, um jogador chegou para mim, o um ex-jogador, chegou para mim e ia me dar uma oferta por mês para ajudar. Eu falei, amém. Aí ele me deu um mês, dois meses. No terceiro mês, ele recebeu um valor e eu vi que ele me deu 10% desse valor. E aí eu perguntei a ele: vem cá, esse valor aqui é relacionado a aqui? Falei, não, isso aqui é o meu dízimo. É que eu não estou dando lá na igreja, eu estou dando o dízimo, estou ofertando no senhor. Eu falei, cara, isso aí não é certo. E eu precisava muito, o Ministério Independente não tinha fonte fixa, né? E aí eu falei para ele que ele deveria entregar essa décima parte do que ele estava recebendo na igreja. Então, é, e ele agradeceu pelo esclarecimento, entendimento, e ele passou a fazer e eu fiquei sem essa oferta. E Deus depois supriu com certeza. O que, o que vale a pena a gente também raciocinar e pensar é que, às vezes, isso ocorre também numa pseudo-oferta, e vem de uma situação e quando a gente detecta que essa fonte, essa origem, ou esse mecanismo é truncado e, e contraditório que a palavra nos ensina, a gente também deve é, frear e a gente deve observar também, porque é mais ou menos, é mais ou menos é a mesma fonte, a mesma causa que
0: a gente está tratando aqui. Olha bem, minha gente, dois casos. Gostam de casos? <risos> Gosta de casos, pastor Márcio? Gosto. Casos, então vou contar o primeiro caso. O milagre foi que eu estava devendo duzentos reais. Isso é um milagre, não, né? Essa parte, essa parte é a mais comum, né? Duzentos reais para inteirar o meu aluguel. Aí Deus me disse, vai ao portão. Pastor, eu vou começar com a irmã para a opinião, dar a opinião sobre esse assunto, tá? Vai ouvindo aí, vai esquentando os, os tambores. O meu aluguel. Aí Deus me disse, vai ao portão. Eu fui, mas esqueci o óculos quando eu estava de pé no portão né? Ela falou que Deus falou pra ela lá no portão Sim. mas esqueceu o óculos foi isso? Foi. Aí chegou no portão e ficou olhando né? Sem óculos. Sem óculos. Aí eu vi. <risos> Vendo nome como arma. Eu vi dois caras numa moto dois <risos> caras numa moto normalmente você <risos> Ai, corre né? dois é. caras numa moto dois caras numa moto e era época de eleição o da garupa olha a cena Pôs a mão na pochete, olha, se tiver de óculos, já tinha corrido, tchau.
5: Pôs é. a mão na pochete. Sobe a moto com os dois já tinha corrido. Tura esse mistério aí que a gente. Tem que não
0: mora aqui no Rio, você fala assim, o que, que vocês não. estão rentando? Cara, olha, com pessoa, dois caras numa moto. O cara põe a mão na pochete, a pessoa tá, tá no, na zona sul, quando Muito ela respira, era tá só. na zona norte, entendeu? É. Bom, aí, voltando, né? Eu fiquei olhando, aí eu vi dois caras numa moto. E era época de eleição, o da Galupa pôs a mão na pochete. Jogou! Jogou! um bolo de papel no chão eu olhei e disse, já tá lá sujando as ruas aí os dois chegaram perto de mim o da garupa olhou né, e colocou a mão na pochete outra vez e tirou os papéis e jogou na minha frente quando eu olhei era muito dinheiro, JR só nota de cem e cinquenta eu fui abaixar pra pegar, entendeu? Mas não deu, porque todos estavam passando na frente, eles pularam em cima do dinheiro. E eu acabei ficando sem a minha providência, diz aqui a nossa ouvinte. E aí? Eu falei que ia começar com a pastora, né? Pastor, calma, gente, deixa só ela agora. Peraí. aí.
1: Bom, eu gosto, quando é uma coisa assim, né? Não é No geral, uma coisa específica, eu gosto de pensar primeiro o que eu faria. Entendeu? Primeiro, eu enfilei duas mãos, jogou no chão, e entraria rapidinho, e ele nem ver o que, que era, entendeu? Porque na cidade que nós vivemos, no mundo que vivemos, eu acho que não foi, ela se enganou, não deve ter sido a voz de Deus que ela ouviu. <risos> né? Porque eu não vejo aí que seja a mão de Deus. A, a coisa aí estava meio estranha, J.R. Eu não pegaria, nem que ele jogasse os 200 reais, eu não pegaria. Eu esperaria uma nova oportunidade.
0: E aí, senhores?
3: É, eu eu tenho eu tenho, eu tenho, eu tenho eu já sei, que é, é, conta a caso é, né já que é conta
5: a caso é. eu tenho algo assim também parecido com uma quantia que faltava para pagar uma conta de energia que inclusive ia vencer no dia seguinte não estava nem vencida mas eu nunca gostei de pagar as minhas contas sem é, atrasadas e oreia nós oramos lá em casa nós estávamos numa situação financeira muito difícil e nós não tínhamos mesmo né e oramos ao Senhor e aí foi assim, o Senhor vai vai prover no dia seguinte, no dia do vencimento da conta, chegou um irmão lá em casa para nos visitar, do nada. Ele chegou, nos visitou, orou com a gente e foi embora. E naquele dia ele deixou lá os 200 reais, que era exatamente o valor da conta, os 200 reais aí. Da energia Passou em, lá na, na bom, geladeira.
0: Ó, ok, quer eu dizer vejo que os 20 dela. Pegar o 200 aí, dela, é, é, as duas foi meu. É, lá. Foi casa, e foi. Eu, é vejo mistério, aí, então
5: eu, eu, é, eu vejo aí. Eu vejo aí a mão de Deus. Pastor, eu pastor eu a mão tem de de muita Deus. história assim é, né, de provisão de
4: Deus. Então, Deus foi como eu falei, né? Deus não joga dados. Se Deus mandar, vai a tua mão. Então eu já tive casos, por exemplo, que já fiquei um tempo parado. Há uns 20 anos atrás, uma, eu estava realmente sem uma situação de, de, de fazer compra em casa. Um, um obreiro chegou e falou, pastor, Deus mandou te dar isso aqui. Eu falei, rapaz, eu não quero. eu falou assim, ah, o senhor prega tanto sobre provisão e o senhor não quer. Fui, peguei o cartão, fiz a compra, só que eu, que eu comprei uma coisa que eu achei que, que era mais. Quando eu fui devolver o cartão, eu, eu devolvi um valor para ele. Ele falou assim, não, Deus mandou te dar tanto. Foi, foi ainda lá... Sacou mais. Então, assim, se Deus lhe abençoar, pagar. Deus paga as nossas contas. Amém, Deus super as necessidades. Quem sou eu? para dizer como Deus trabalha. Deus trabalha como Ele quer. Mas Deus faz certo do jeito certo. Olha, não é vou, verdade?
0: Vou contar outro é caso, mesmo, então. Com certo? Outro caso. Outro caso. Minha sogra estava na igreja, J, e de repente apareceu um homem e entregou para ela um pacote e disse que não era para a igreja era para ela e só podia abrir o pacote em casa JR quando ela chegou em casa e abriu era um valor de mais ou menos 15 mil reais foi benção pois ela pôde ajudar as suas filhas que na época estavam com dificuldade, diz o ouvinte que é, é, é Nora, não foi teoricamente não foi beneficiada ou, ou, diretamente ali não entendeu? Mas olha, a pessoa chega e diz, olha, não é a igreja é pra você, ela não é pastora, certo? Porque o que eu tô entendendo aqui, hum. ouvinte, se eu tô entendendo ela tava no culto lá, no culto e a pessoa é uma... chega e entrega é uma é um... agora, vocês não ficam assim Fruto de quê que esse dinheiro é, não? É, Às vezes é um negócio, um dinheiro ilícito, que a pessoa entrega na igreja ou para alguém da igreja ou para a igreja para aliviar a consciência.
4: Sim,
1: não isso aí. tem isso, não? Mas se isso, a pessoa não, não tem, sabe. Se a não, pessoa, pois é, é, você não, não fica sabe? assim.
3: é O certo dentro da igreja era ele pedir, né já que ela não conhece a... a porque geralmente isso acontece quando você conhece o irmão, né? Você conhece é. o irmão, o irmão vai, ó, Deus tocou no meu coração, como foi com, no caso. com você aí. Quando você não conhece a pessoa, você está dentro da igreja, você diz, mão irmão, você aqui. Não, mas bota lá no né é. Então, eu, é, é, eu, vejo, eu vejo as forma assim. Cada caso é um caso, né? Esse caso
4: dela está tá, tá meio truncado, como eu falei. o nosso pastor falou, cada né? Cada caso é um caso. É, cada caso é um caso. Então, uma coisa é a pessoa chegar lá, lá na sala e colocar 15 mil reais, você não vai saber quem foi. Outra coisa é te chamar. Pastor, eu quero falar com o senhor particular no gabinete. Deus me tocou para te dar tantos mil reais. Hum. Peraí, de onde vem esse dinheiro? É. A pergunta é essa. É. Né? Porque o J.R. falou uma coisa, que tem pessoas que querem... Estão erradas e querem fazer uma boa ação, achando que aquilo vai lhe beneficiar de, de alguma maneira. Então, sente né, em, em, em ajudar alguém. Então, se veio especificamente... Não, pastor, é para o senhor. Eu, eu acredito na, na oferta para o sacerdote, né? Mas agora, veio de onde? Né? Quem é essa pessoa? Tem é. condição de me dar essa, essa quantia? Hum. Ou foi uma benção realmente que ganhou a causa na justiça? É. Deu o que era de Deus o dízimo dela. É. Pastor, eu já tirei o meu dízimo, agora Deus me tocou para te abençoar. Eu acredito muito nisso. Agora, chegou do nada. Pastor, toma aqui um cheque de tantos mil, para aí De onde veio esse dinheiro? Esse negócio muito secreto. Esse negócio é muito secreto é muito
5: estranho. É. Eu, eu conheço um, um, um caso que envolve um pastor amigo, em que alguém queria presenteá-lo para ele ir à Europa. Ele e a esposa. um então, presente. a,
0: para
3: para a
5: Europa. É. E aí... O que, que a pessoa fez? Não foi direto a ele, foi uma outra pessoa próxima e conversou com a pessoa. O que, que você acha? Ah, como é que ele vai encarar isso? Como vai ser? Né? Como ele vai ver é essa cuidado, questão? Né? Cuidado, até porque é uma pessoa que se preserva, muito reservada, tal. Tá? Aí a orientação do, do amigo, irmão, foi pega o dinheiro, entrega na mão dele, na presença de alguém e diz: E Eu posso ir com você? Mãe. Tá aqui, olha, eu estou, eu quero presentear a sua família. Está aqui, é para o senhor e fez assim e aí, e aí inclusive quem presenteou falou o seguinte, eu gostaria que o senhor fosse a Europa conhecer Portugal aí ele falou, tá bom eu vou atender o seu anseio também, sacrifício. É, sacrifício vou atender o seu anseio <risos> e eu vou a Portugal com a minha esposa conhecer é. a Europa
0: vamos sair do culto, que vocês estão no culto vamos pro táxi agora podemos pro táxi? Vamos. Pastor Ricardo, é com o senhor agora hein? Táxi. Vão, táxi, vamos de táxi J.R., eu sou taxista e te pergunto se, a hipótese, conjectura, se alguém deixar uma bolsa sem nenhuma identificação, recheada de dinheiro e descer do táxi em um local de muito movimento, ou seja, sem ter como devolver, esse dinheiro é meu? Seria uma benção? E se a pessoa saiu de casa com essa intenção, de abençoar alguém dessa forma? como que ele vai saber? é o que ele perguntou Bom, é, então é, ele e sabe. o que eu
3: perguntei o senhor então, é, é o seguinte, cada, cada caso é um caso é, e é. ele com certeza ele vai administrar como ele puder mas por exemplo, existe existe formas de, por exemplo ele deixou o lugar movimentado, mas com certeza tem câmeras tem situações que ele pode identificar onde ele pegou, é, onde pegou se ele tô quiser tô vai, ser, vai ser trabalhoso, né? mas ele pode identificar, se de, de, de todo fato ele não conseguir identificar ele, o, o certo aparece o utópico, né? Mas, Mas é ele devolver à polícia. As autoridades. Chegar às autoridades. Aí. Não, isso agora, é cada caso é um caso. Não sei se o cara vai ter essa força toda para fazer, tal. É, como eu digo, é, um, é uma, é uma, é uma situação bem. que realmente, se ele quiser fazer uma força para entregar, eu já vi vários casos que as pessoas conseguiram identificar. E vão atrás, vão né?
0: atrás. Eu, eu, eu me lembro aqui no Rio, 1519, mais ou menos, Tava com o celular, ele não estava acostumado a usar o celular naquela época, eu deixei o celular no carro. E a pregação que eu fui é, falar numa igreja era, era Missão Impossível, era o tema em relação ao filme. Era uma semana de filmes e tal, e era missão impossível. E eu pensei, falei, cara, missão impossível? Eu o cara. Devolver o celular, né, cara? Não vai, não vai ter isso. E foi uma coisa como vocês já devem ter experiência assim várias vezes. Já, o camarada acha, volta agora. ao lugar e entrega.
3: Só que agora não tem É essa
0: experiência, eu tive Você várias vezes. Esqueceu alguma coisa, em qualquer lugar, e a pessoa vai lá e entrega. Eu quero terminar, porque nós temos que terminar a live aqui. Marcelo já está me olhando ali, está dizendo senhora, tem que terminar a live. Tá bombando. E, e, e tem muita história. Eu só queria terminar contando uma história que eu já contei aqui mas ela me parece importante é o que vem fácil, vai fácil diz que o camarada tava lá e trabalhava na roça e produzia leite, e ele queria muito ter um chapéu, um chapéu bonito chapéu, tem um nome de chapéu Panamá, Panamá. o Panamá. Panamá o Panamá, que, que, que Panamá. sabe o Panamá o chapéu Panamá não é de, de, é, de lá é o chapéu. Vermelha, não? e aí sensacional mas não dava, não, não sobrava dinheiro pastora, não sobrava dinheiro aí o que, que ele fez, ele falou, eu tive uma ideia vou botar água no leite Aí botou um pouquinho de água e aí encheu lá aquele, aquele, aquele baldão, como é que chama aquele negócio grande assim, que coloca leite na, na roça? tem é, ninguém da roça aqui, né? Oh, oh, nem o Roberto para me ajudar. <risos> Roberto, eu achei que o Roberto soubesse disso. Galão, é, é
3: galão. galão. Galão, galão.
0: Beleza, botou lá. Aí com aquela sobra, que ele botou água, com aquela, ele passou a vender mais. Botou água, começou a vender mais. com aquela sobra, o que ele fez? Foi a cidade. Falei hoje. Aí foi na loja, todo arrumadinho, né, rapaz? Comprou o chapéu, botou na cabeça, comprou, se ajeitou. Falei: assim, agora sim. Saiu andando. Saiu andando, rapaz, todo, todo empinado, né? se achando o Brad Pitt, né, rapaz? Aí, quando ele foi atravessar a ponte, deu um vento. Na hora que ele foi a, a, atravessar a ponte, ele não estava acostumado? O vento veio de baixo para cima, parecia até que tinha sido uma mão, é. e subiu o chapéu dele, ele pulou para ver se conseguia alcançar, e foi aterrizando dentro do rio. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Quando ele aterrizou ali, a água levou. Aí você, a água trouxe.
1: A água <risos> levou.
0: O que vem fácil vai fácil. Este é o Debate, Debate. 93. Com J.R. Vargas. Na 93FM. Obrigado você que está nos acompanhando aqui no Facebook da 93FM. Nós estamos agora desconectando, mas conectados no nosso aplicativo, no nosso site, no rádio em 93,3. Você pode também, claro, acompanhar a gente no Spotify. Qualquer momento você aciona, procura. A uh, Debate 93 no Spotify. Você vai acompanhar a gente também com muita alegria. Deus te abençoe sempre. Estamos juntos no Debate 93.
2: Essa semana foi lançado pela Universidade da Califórnia o Instituto da Gentileza. O centro de estudos é considerado aí o primeiro do gênero no mundo. Lá serão apoiadas pesquisas sobre bondade, além de criar oportunidades para transformar a pesquisa em práticas reais e comunicar as descobertas sobre o assunto. O chanceler da universidade acredita que o Instituto da Gentileza poderá ter um impacto social nas próximas gerações. E a gente pergunta, bondade se ensina? Como ser alguém cujas ações sejam permeadas por bondade? E mencionamos Colossenses 3,12, que diz, portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, bondade, humildade, mansidão e paciência.
0: Pastor Roberto, eu começo ouvindo a sua opinião sobre esse assunto.
4: Eu acho isso muito interessante porque Mateus 7, 12, ele fala dizer assim, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também a vós. Então, se você quer receber gentileza, pratique também. Porque o cristianismo é uma, é uma religião não de ritualismos, né? Mas sim de prática. Por isso que Cristo ele vai dizer o seguinte, eu vos dei o um exemplo. Então, Cristo amou, Cristo praticou, Cristo fez tudo, então o ser humano a pergunta é, pode se ensinar a bondade? Lógico, porque o ser humano ele é um ser é, que ele vai aprendendo, né? ele reproduz então se ele tiver um lar é, rodeado de pessoas que praticam a bondade, que tenham né, uma vida mansa tranquila, ajuda o próximo não é verdade? Que sejam Cordiais. Então, ele vai aprender isso. Esse ambiente vai lhe ensinar. Por isso que, que o caráter ele pode tanto melhorar quanto piorar também, né? A pessoa ela é um bom caráter, mas começa a andar com quem não presta, ela vai se tornar um mau caráter. Ou vice-versa. Era um mau caráter, ele vai começar a andar com quem tem bom caráter e vai se tornar um homem excelente. Então, é possível, sim, ensinar a bondade, sim, pelo exemplo, pela prática, porque o ser humano é um ser de, de, de reprodução. Eu, eu acho muito interessante isso aqui, muito importante, que haja, né mas é institutos que existe uma coisa chamada teologia prática. Né? É importante você ter a teologia né? filosófica, teológica, é, hermenêutica, mas existe um livro né, que vai nos ensinar que existe um, uma teologia da prática. Não é você só falar sobre evangelismo, mas é você ir também. Não é só falar sobre é, é os enfermos, mas visitar realmente o, é os hospitais. Então, isso, a gentileza é importante para o cristão, não só para ele, mas para o ser humano, né? Ter bondade, ser gentil com o próximo, não é verdade? Então, ter essa visão filantrópica, você querer fazer o bem a todos, sem olhar a quem, tá?
3: É, com certeza. Eu, eu também entendo dessa forma, inclusive, não só pela palavra, como fala, né, que na, na, nos nossos, na, nas origens, né, até judaica, no, no início onde Deus orienta que o pai deveria sentar na mesa e tal, os pais, né? E encucar isso aos filhos, né? Caminhando, né? A palavra é, catequel, que é repetição, ensinamento, isso mostra a questão do, do, do perfil da pessoa, na, na questão comportamental, tem o caráter, assim, até ci, é, cientificamente também é comprovado na questão do a, o, o novo método de, de, de tratamento com os deficiente né, insanidade mental, ah, lá na colônia, Juliano Moreira, por exemplo, aquele, aquela questão do, de estar enclausulado, foi, foi desfeito, está né? lá os prédios, quem for lá você vê, os pavilhões que estão vazios, porque o novo entendimento é que a pessoa esquizofrênica ela vai ter maior aproveitamento de, de qualificação de, de, no, seu, no seu tratamento, convivendo com pessoas sãs. Né? Então, ela convivendo com pessoas insanas, ela vai ter o seu tratamento retardado. É, então, da mesma forma também no tratamento químico, né, de, de, de terapia, a, a, o convívio com pessoas, a própria família, antes de começar a tratar o dependente químico, toda a família precisa ter um treinamento para que ela, com esse, com esse perfil, com essa ambiência, possa tratar melhor esse dependente químico. Então, na questão da esquizofrenia, um novo modelo, na questão também do, dos dependentes químicos, você vê essa questão de construção do ambiente para que possa
5: qualificar o tratamento dessa pessoa. Na fala do pastor Roberto e do pastor Ricardo, surgiu aí a palavra caráter, né? E é exatamente isso, né? Bondade faz parte do caráter, do bom caráter, né? E claro, o caráter se ensina, mas caráter também se molda, né? E nós devemos nos moldar ao caráter de Cristo. É exatamente nesse aspecto que nos fazemos diferente dentro de uma sociedade, dentro de um ambiente, de uma comunidade, né, expressando verdadeiramente quem Cristo é. E Cristo verdadeiramente mostrou a sua bondade. Então, caráter se ensina e se aprende. Oh, oh, bondade se ensina e bondade se aprende. Claro.
0: Existe uma, um, uma, uma, um reflexo do, da coisa boa que você faz. Talvez algumas pessoas façam coisas boas na expectativa de receberem coisas boas. Mas tem coisas simples assim. Você está entrando numa rua e a preferência é do outro, o outro para e deixa você entrar. Você está de carro. Aí quando chega numa outra esquina, você tem a Fazer preferência, a você tem a tendência de, de dar a oportunidade para o outro. Isso em qualquer espaço, ou seja, a ideia de que a gentileza gera a gentileza, que a bondade gera a bondade. A gente está falando de gerar. Gerar é uma coisa interna, é né? uma coisa viva. Geração é uma coisa viva. Então, esta geração ela pode produzir coisas boas. Se a gente for encorajado, acho que vocês aqui são muito jovens ainda. A pastora, então, nem se fala. Eu também. Tá? Eu, quando eu falo isso, ouvinte, não estou falando que eu sou, não. Eu também. Eu, então, nem se fala. Mas é o seguinte: houve um tempo em que as pessoas jogavam lixo no chão tranquilamente. Hoje, jogar lixo no chão já é uma coisa constrangedora. Ainda há quem o faça. Mas as crianças já não fazem mais, porque tem sido ensinada nas escolas a jogar o lixo no lixo. Você tinha um lixo só, hoje você tem os lixos, os tipos de, de lixeira diferente, o lixo reciclável, onde você coloca vidro, onde você coloca metal, plástico, papel. papel, metal. Então você tem uma distinção, ou seja, a tendência é. Que a comunidade vá aprendendo com isso, né? Que as coisas não são tão simples assim. Já se cuida um pouco mais da água do que se cuidou no, no, no passado. Ou seja, nós, a gente, a gente aprende as coisas, né? A gente consegue assimilar muita coisa. Seja uma coisa como essa de uma economia, quando teve aquele problema de luz, quando tinha apagão, teve blackout, a gente tirava as coisas da energia, porque a gente sabe que o se sistema. o micro-ondas estiver ligado, você não está usando, mas ele está na, na, na energia, você tem um custo de, de energia. Então, as pessoas orientavam, tira tudo, tira tudo. Então, a gente fala, todo mundo aprendeu isso aí. Ou seja, a gente tem condição de aprender e mudar hábitos na nossa vida porque são importantes, né, gente? Você, é falou, você falou
5: uma questão muito interessante aí sobre o trânsito. Eu tenho a experiência lá na minha casa, para eu sair da rua, da minha casa e pegar a principal, eu preciso atravessar o trânsito, para pegar a mão o sentido para onde eu quero ir. E eu já percebi que os motoristas de ônibus são aqueles que param maioria. Eu espero chegar um ônibus para eu poder bicar o meu carro, porque eu sei que eles vão segurar para eu atravessar. Por conta disso, toda vez que eu estou passando na principal, que eu vejo um ônibus uhum. com a seta no ponto para <risos> sair, né? sair, eu seguro, pisco o farol, ele sai, ele buzina, ah, dá um cumprimento. Uhum. É interessante essa questão é. É de você observar né? e também retribuir. Né? Isso é muito legal, muito legal por outro lado, às vezes eu passo lá e é uma dificuldade com alguns carros, inclusive param na frente, travam e eu não consigo atravessar. Eu falei, Puxa vida, olha só, né? Aí... Se fosse um motorista de ônibus, bem... eu teria conseguido. <risos> Aí a gente tem um paradigma,
4: né? No mundo social. Porque realmente isso deveria ser reproduzido sempre. Mas eu acho tão interessante que a Bíblia, ela vai quebrar todos os paradigmas, né? Porque o servo do Senhor, ele não faz o bem porque ele espera o bem. Ele faz o bem mesmo não recebendo o bem. Então, é o que a Bíblia diz, que não que nós não pagamos o mal com o mal, né? Às vezes as pessoas re, realmente faz esperam receber o bem e às vezes ela não vai receber esse bem. Por isso que a Bíblia diz que a nossa que a nossa benção total é na é na vida vindoura, né? É na eternidade. É lógico que nós esperamos o bem, esperamos né, essa retribuição, mas a igreja também ela vai entender que às vezes ela vai ser maltratada, humilhada, vai fazer o bem e vai receber o mal. Mas nós vamos super é, transpor isso, porque nós vamos mostrar que nós estamos praticando o bem porque alguém já nos ensinou isso que nos amou lá na cruz do calvário mesmo sem nós merecermos, né? Então a igreja precisa praticar essa bondade, praticar esse bem, trans, é, mostrar que nós amamos o próximo, é, queremos o melhor para o próximo e até mesmo sem nós recebermos isso, na é verdade, porque a, a nossa bênção maior é no Senhor. Mas nossos filhos na nossa casa precisamos reproduzir isso, porque infelizmente tem eu já vi isso, muitos pais ensinando os filhos, ó, bateu bate também hum. fez isso faz isso também então ele está reproduzindo isso no ser humano né alguém que tomara da cá me fez eu é. faço também ser bom é bobo ser bom é bobo é então, ser bobo
5: isso aí então Muito bem. eu quero ser
0: eu quero ser bom com vocês Sim.
5: Sim. entendeu mas
0: eu tenho que ser bom também com Gilberto Ribeiro. Que está entrando no ar ao meio-dia. Entendeu? Nossa, eu queria ouvi-los mais, mas eu preciso dar voz ao Gilberto, que está chegando, <risos> para continuar a nossa tarde 93 maravilhosa, com a nossa caravana 93. Muito obrigado aqui hoje no programa. Pastor Ricardo Pinudo, um abraço, meu irmão. Um abraço,
3: JR, a todo, toda a galera aí, a família 93. Eu até Eles... longe, né, pastor Ricardo? Bom, é, estive na Síria, foi uma Síria. experiência fantástica, que eu, yes. marcou minha vida, hum. né, lá estivemos lá e eu vi o poder de Deus através da igreja, hum. se... várias igrejas do mundo inteiro que se cotizaram, hum. é, inclusive a igreja do Recreio, lá estava representando a igreja, é, restaurando, nós entregamos, por enquanto, 170 casas restauradas, destruídas na guerra na Síria, uhum. em várias cidades quatro cidades da Síria nós tivemos uhum. lá inclusive Damasco, conhecemos algum, algumas, algumas passagens bíblicas lá né, em Damasco com Paulo, mas quatro cidades que foram entregues, casas restauradas de muçulmanos uhum. que é, que é, cristãos ortodoxos né, que é a igreja síria e muitos crentes, meio convertidos uhum. uma, uma presença da igreja é, protestante na Síria imenso, um trabalho fortíssimo no Líbano também, a igreja libanesa JR, muito testemunho muçulmanos se convertendo, oh, tendo Deus. visão de Jesus ou do, é, sonhando com Jesus, muitos relatos oh, de muçulmanos Deus. que sonharam com Jesus e que tiveram a visão de Jesus, uma coisa assim, extraordinária e se converteram, o que Deus está fazendo no Líbano, na Síria, Deus. no Oriente Médio é algo fantástico, fantástico a gente fica olhando assim é uma ação é, é, escatológica missiológica que você vê assim com a mão de Deus agindo. E onde é que o pessoal pode acompanhar? O
0: pessoal botou isso no seu, no seu YouTube, no seu Facebook. botei,
3: botei. Inclusive, a Virginia vai ter uma matéria, vai ter um podcast.
0: Procura ter... onde pra gente ver.
3: Tem no meu Facebook vários Ricardo vídeos. Ricardo Pinudo. Ricardo Pinudo. Tá bom. Tem também no site da Igreja do Recreio e aqui também vai ser feito no, no
0: Pleno News. No Pleno. Vai News. ser feito agora Maravilha, também. Maravilha. Porque a gente tem, tem que ver, acho que você dá uma encorajada e gente, mostra é uma realidade diferente. Pastor Ricardo, muito obrigado. Pastora Leni obrigado, nossa menina da mesa de hoje.
1: Vale a Deus, eu que agradeço, quero deixar um abraço aqui para todos os irmãos, os irmãos lá da Zona Sul, da Cruzada Mundial, todos ligados aqui no debate, e que Deus possa abençoar, cada dia mais o programa Sim. tem servido de edificação para muitas vidas.
0: Amém, pastor Márcio Ciriaco, obrigado, um abraço.
5: Oi,
1: JR, debatedores, mais uma vez,
5: né, é um privilégio estar aqui com vocês, e quero também é, no dia 7 ao dia 11 estaremos lá na Semana Teológica na IP do Jardim Metrópole uhum. Lá na rua Araguari lá no Jardim Metrópole. Eu estarei no dia 11, falando uhum. solo, sobre um sola, sola deu de glória.
0: Olha aí, oh. pá, vai ficar <risos> bom o negócio lá, hein, Pastor Ricardo. É isso aí, Pastor Roberto Medeiros. Obrigado, meu irmão. Um forte abraço.
4: Eu que sou muito grato a Deus por esse programa, pela vida de todos vocês. Quero louvar a Deus por estar aqui mais uma vez e um abraço para a minha igreja, o de Deus e Campo dos Afonso, ao nosso pastor presidente, Pastor Manuel Romualdo, ao Semad, né? É a minha família, os amigos, é o seminarista que Deus lhes abençoe no nome de Jesus.
0: É, não cola não, né? Não, não colhe dados não. Ou, não colhe dados. Faça, o, faça sempre o que você sabe. Se você não souber, você faz outra vez. Vai
4: estudar.
0: Mas não, não faz assim não, né? Bom, Marcela Bastos. Marcela então, que é brava? Meu Deus, imagino Marcela dando aula em qualquer instituição e pegar um aluno colando lá.
2: Olha só é,
0: Filha é. de professora, neta de professora Somos
2: da escola dominical sou você, E
0: professora da escola dominical Não, a escola dominical é outro ambiente É outro ambiente Olha, Pregadora que eu sei Pregadora hein? de ponta é, Já passou
3: alguns lugares que eu cheguei depois é, e... é, te,
0: Deus Teve, Deus teve que, que se esforçar, pastor é. é. Ricardo Tive, tive que manter o nível Meu Deus cima. do céu, o é que eu vou arrumar agora depois disso O pessoal não sabe Que os pregadores passam por isso Parece que não Mas isso aí, ó é, muito a dia, bom, muito horas. bom Quem Banda tá aniversariando, Marcelo, olha, ontem é aniversário da Luciana, não vai esquecer, hein Foi ah, aniversário é, da Luciana. Luciana e hoje é aniversário da Marcinha, Marcinha Cartier, Cartier, nota 10 Essa dupla é da 93, Luciana e Marcinha. Marcinha
2: espetacular, hoje é aniversário do pastor Gilberto junto com a Marcinha A igreja evangélica, lá da igreja evangélica pentecostal, posso crer Do pastor Gessi Suete, da igreja do Evangelho Quadrangular em Campo Grande Pastor Júnior Salles, da Assembleia de Deus Monte Jerezinha, em Aúma. E pastor Claudemir Mendonça, da PIB do Paraíso, em São Gonçalo.
0: Muito bem, o nosso carinho, o nosso abraço a todos os aniversariantes, a nossa gratidão a Deus por essas vidas tão preciosas e tão especiais para o coração de todos nós ligados aqui na 93 FM. Muito obrigado por você estar conosco aqui. É sempre um privilégio muito grande estarmos juntos na melhor. Nós vamos orar juntos agora. E dentre os pedidos que nós apresentamos, eu tenho dito que você já deve ter ouvido, quem, quem lembra já me viu apresentando no vídeo aqui da 93, o seu Getúlio. E eu digo que ele é o presidente internacional da Associação Interplanetária dos Ouvintes do Debate 93. Porque ele é presente na rádio, vai nos cultos da 93. É um senhor muito doce, muito crente, muito tranquilo, um privilégio nosso. E ele sofreu um derrame no domingo. Ele tá no hospital, Marcelo? Ou tá em casa? Ele tá em casa, tá no processo de recuperação. Tá ouvindo a gente, seu Getúlio. Nosso presidente da Associação Interplanetária de Ouvintes do Debate 93, nosso carinho ao Senhor, que é querido, é amado aqui da 93, é amado pelos nossos ouvintes, é amado por nós. Fique firme e forte, o Senhor está contigo, meu querido amigo, e nós vamos orar. O povo de Deus vai orar. Só pode descansar, oh, relaxa aí, deita e dorme, tranquilo, se alimente bem descanse, seja obediente à orientação do médico, faz a sua parte, o restante Deus já fez, Deus já fez, você começa a agradecer pelo que o senhor já fez na sua vida, meu querido irmão Getúlio, nós vamos orar também pela sua vida, vamos orar pela cura dos enfermos e orando também pelo consolo aos corações enlutados, meus queridos, que Deus console a cada um.
3: Pai, nós queremos exaltar o teu nome glorificá-lo nesta tarde, manhã, tarde, que, Senhor, tudo que nós falamos aqui possa alcançar os ouvintes e que possa servir de testemunhos e edificação na vida de cada um deles. Te pedimos uma bênção especial nesse dia para os aniversariantes, pela irmã Luciana, pela irmã Márcia Cartier, pelo pastor Gilberto, pelo pastor Jesse Suete, pelo pastor Júnior Salles, pelo pastor Claudemir, Mendonça e também meu amigo pastor Fernando Pereira, do Ministério Maná 12, lá na Cidade de Deus. Que o Senhor abençoe cada um desses irmãos agora, que esse dia seja um dia especial da tua visitação, o um dia que marca o nascimento de cada um deles, mas que seja um tempo, um dia de renascimento também, de renovo, onde as tuas bênçãos serão renovadas sobre a vida de cada um deles. Nós te pedimos o nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.